1: Emoção. Emoção, aventura, aventura.
0: suspense,
1: suspense.
0: É mistério. Você vai, você vai se cagamba lá dentro. pessoal do Radiofobia. E quem tá falando é o Tomelo. Aqui fala Buzz Lightyear As melhores entrevistas com os melhores humoristas. Você só encontra no Radiofobia. Ranho. Tira daí, moleque, vai assistir o programa da JUJ. Radiofobia 500 jardas. Sois ouvinte desocupado, você do mundo inteiro que assiste em ouvir essa bagaça de programa que chega ao número no 109, sim, 109 programas. Eu sou o Léo Lopes, o gerente da bagaça, é com orgulho nas minhas tetinhas, sempre gordinha, que eu trago pra você mais um Radiofobia, les 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 exatamente. Técnica, saia da mesa e solte as palminhas pra nós nesse momento, les. Uh! Muito, muito bom, muito bom estar aqui com você, mais uma vez, você que faz o download em radiofobia.com.br, você que acompanha nosso programa, é com orgulho que eu tenho aqui hoje, mais uma vez ao meu lado, a presença gostosésima! A presença Não. de Licinha, a presença totalmente de ninguém menos do que ela. A menina, a garota, a gata garota, Daniela Monteiro Lianz. E
3: agora tem um comunicado, virou uma mulher recatada.
0: Virou uma mulher recatada?
3: Isso, Como é e isso? a vida agora é só estudar. É mesmo? Oh.
0: Uhum. Como assim? Não entendi. Você agora só Eu... estuda. É tudo. Ah, Você agora já não tem mais a libido ativa.
3: Não, murchou.
0: Acho que é a idade. A idade. A pessoa vai ficando, é. né? A vai pessoa vai ficando
3: perdendo
0: é, a vontade. Exatamente. Eu, eu tô sentindo um quê de mentirinha nessa sua colocação, <risos> hein? Estou sentindo. Não sei se tem a ver com o tema de hoje, mas eu aproveito pra confabular comigo. Será que Daniela Monteiro está sendo sincera? Será que não? A gente tem a presença Respostas dele. até o fim do programa. Até o fim do programa. A gente tem a presença de quem? A autoridade. Em se tratando do tema de hoje, nada como um prefeito, nada como um político para dizer pra gente como é que se faz com maestria. É com orgulho nas tetas que eu recebo o meu segundo em comando, meu querido, meu delicinha, Carlos Alberto Oliveira da Silva and vivacua the Second. Yes,
4: yes, yes. Nunca desviei verba nenhuma. Elas estavam muito bem encaminhadas no caminho certo.
0: Tudo licitado, tudo direitinho, nunca teve problema. Eu não
4: precisei desviar, estava indo para o lugar certo. Ah, ela estava indo para a conta direita. a conta da Suíça. Ah, a conta era certa, tá tranquilo. A ah, conta
0: nas ilhas Caimã, galera. Caimã. Exatamente, Caimã. É quando você menos espera. É, não, não existe desvio, né, Viva? Você está indo para o caminho certo, que desvio é esse, né? Sim.
4: É lógico, é... meu bolso
0: é o caminho certo. Exatamente, ele tá aqui porque ele sabe da temática, e agora a gente recebe também a presença dele, do príncipe lindo, do garoto que, apesar da pouca idade, já demonstra todo um mestrado na arte de iludir, iludibriar a presença de ninguém menos do que ele, o saquinho com gilete, Vitor Rossi e John Vigiones.
5: É, rapaz, e quero dizer que nunca menti na vida.
0: É, exatamente. Você tá vivo? É, na <risos> sua? Eu hoje. É. é, como diria nosso querido Tim Maia, eu parei de beber, parei de fumar, parei de cheirar, só continuo mentindo um pouquinho, né, cara? É, é, e nós estamos aqui nesse 1 de abril, dia da gravação desse programa, com a equipe do Radiofobia, hoje não tem convidado, hoje é a prata da casa, hoje é Dani Monteiro, Vivaco, a John V. Jones e este que vos fala, juntos pra gente falar nada menos do que, gravando no dia 1 de abril, vamos falar sobre a mentira técnica. exatamente! É. É. Pode falar o que foi.
4: Falando de,
5: falando de mentira, tô sentindo a falta de um advogado hein?
0: Pois então, o doutor Queça é. disse... Quem tá
2: aqui, o Quessa? Pois
0: é, mas ele disse que, por razões jurídicas, ele é, ele é impedido de participar da temática, entendeu? Não, vou falar a verdade. Advogado
4: somente se tiver no honorário, né? Cara? Exatamente. Se não estava pagando nada, ele não veio.
0: Exatamente. Agora é. sim a gente pode falar a verdade, viu? Pagando, é. é... Se tivesse pagando direitinho, ele até que estaria aqui, mas... Exatamente. Como é, a gente, ele não pode se comprometer, porque teria muitas revelações a fazer, alguns casos que estão sendo aí divulgados pela imprensa nacional sofreriam um impacto direto com as revelações do doutor Queça. Então, dispensei-lo, dispensei-lo. É, e ele está, ele está camuflado, acompanhando ao vivo, e depois ele vai dizer se nós falamos com propriedade. Afinal de contas, o, o assunto de hoje a gente domina, hein? Dani, principalmente. hein?
2: Eu. Eu? Como uma como boa. Assim?
0: Como uma boa. Você é mulher, pô. Mulheres são mestres na arte <risos> de mentir. Que isso! Com certeza. Tudo isso e muito mais. Daqui a pouco, no seu Radiofobia Número 109. Saia, Não saia daí, saia, pequenino Lieres. E vamos rapidamente para nossa sessão de recadários de hoje a única parte desse radiofobia que dizem não é mentira exatamente ouva por sua conta em risco a primeira coisa que eu quero fazer aqui é indicar o nosso parceiro nosso condomínio de alto luxo aonde nós garantimos um download macio e gostosinho para você sete dias por semana 365 dias do ano é claro você sabe que eu tô falando de HostGator, exatamente se você aí tem um um podcast. Se você gostaria de ter uma hospedagem bacaninha, com um serviço muito legal e garantir o download para o seu ouvinte a qualquer momento, acesse radiofobia.com.br, clique no bannerzinho da Hostgator e venha para a Tranquilidade Podcastar você também. E eu quero aproveitar agora para agradecer todo mundo que participou da primeira edição do nosso workshop de produção de podcasts que aconteceu no dia 23 de março na cidade de São Paulo. Foi muito bacana receber todo mundo Quero agradecer todo mundo também Pela receptividade Agradecer pelo carinho Todo mundo com muito interesse Principalmente pela paciência Galera chegou com uma expectativa Eu tava até com medo de não conseguir Corresponder a essa expectativa A gente sempre fica, por mais que a gente Esteja preparado, né? Sempre bate aquela insegurança Mas depois, ouvindo todo mundo Depois, lendo principalmente Todas as avaliações que o pessoal fez de como foi o workshop comparado com a expectativa de cada um, eu confesso que fiquei realmente muito feliz e muito satisfeito com o resultado dessa primeira edição. Foram quase seis horas de conteúdo, não é pouca coisa, não. O dia inteiro e com um intervalo só, o pessoal ali acompanhando com paciência, perguntando, participando bastante. Fiquei principalmente feliz pelo interesse dessa galera em saber mais sobre, sobre o podcast, em, em querer fazer o seu podcast com a melhor qualidade possível. Tudo isso para oferecer para o ouvinte um programa bacana, um programa legal. Então, eu quero agradecer. Se você quer saber aí como foi, no post tem o link para as avaliações. O pessoal que participou e fez a sua avaliação e tem também o link para o álbum de fotos lá no Facebook onde você vai poder ver um pouquinho o que foi esse workshop de produção de podcasts. Eu tô produzindo um vídeo, vai demorar um pouquinho ainda para ficar pronto, mas assim que estiver pronto eu divulgo também, porque agora eu preciso de um material para convidar você do Rio de Janeiro a participar da edição carioca do nosso workshop de produção de podcasts que vai acontecer no Rio no dia 18 de maio. Então se você aí no Rio de Janeiro gostaria de se encontrar comigo assim como a galera de São Paulo participando participou e teve, absorveu todo esse conteúdo, a gente trocou ideia eu também aprendi muito trocando ideia com essa galera, se você aí do Rio de Janeiro quer participar também, agora chegou a sua chance metade das vagas já foram preenchidas, então eu aconselho você que está interessado a correr rapidinho, o link tá no post, você vai lá no site do Bived, vai clicar e você vai poder pagar parcelado no seu Paypal, pode ter certeza, se você tá falando, puta será, deve ser caro Caraca, não sei o que Cara, vai ali, clica no link, dá uma olhada Tenho certeza que o tempo que a gente vai ficar junto Mais o conteúdo que eu preparei pra você vai valer a pena e o investimento você vai fazer ali a continha, você vai ver que é muito, muito, muito pequenininho e parcelando no Paypal fica mais fácil ainda, pode ter certeza, vai lá clica que você não vai se arrepender não, você vai ver que é muito mais barato do que você imagina workshop de produção de podcasts no Rio de Janeiro, dia 18 de maio, eu convido você para estar tá lá comigo, chama aí, chama todo mundo para participar, e eu quero agora também deixar aqui o registro pela primeira vez né quem acompanha a gente nas redes sociais já está sabendo Mas é com orgulho que eu anuncio Pela primeira vez no Radiofobia Que a nossa linha de camisetas Já está à venda Na Cavalaria Geek Exatamente Tênica É a primeira linha de camisetas do Radiofobia São quatro estampas Totalmente fenomenais para você Você aí que pediu A galera que estava doida Durante todos esses anos para ter camisetas do Radiofobia Agora chegou a sua vez. Qualidade comprovada, confecção da Fiction Corporation. A confecção e a estampa são da Fiction Corporation e a gente vai vender na Cavalaria Geek. Padrão de qualidade Cavalaria Geek, não poderia ser diferente. Um produto feito no capricho para você. Tem duas estampas do nosso amigo Ed Palhares, ele mesmo. A gente tem a nossa camiseta Microfone e também a Radiofobia Brothers tem a camiseta do Laurito, porra, é você é. que queria ter o seu cara muito meu amigo no seu peito, nas camisetas Laurito, esse, esse cara, cara é, é muito, muito meu amigo, amigo uma ilustração foi da bagarai feita pelo nosso querido amigo Flávio Soares do Papo de Gordon, e tem também a Keep Calm and Listen to Podcasts, uma camiseta preta com as letras em laranja cor de feed, né? não podia ser diferente, com o símbolo do feed com um fonezinho de ouvido, vai lá Vai agora lá no site, clica no banner, você vai ser direcionado para Cavalaria Geek e lá você vai ver toda a linha de camisetas com a qualidade Fiction Corporation e o padrão de qualidade Radiofobia e Cavalaria Geek. Você pode pagar com todos os cartões de crédito, entrega na sua casa, em qualquer lugar do país. Pode ter certeza que você vai ter um produto para durar muito tempo aí com você. Eu demorei para fazer essas camisetas porque eu queria garantir a melhor qualidade para o nosso querido ouvinte quando saísse, a gente queria fazer um negócio bem feito. E chegou o momento. A gente lançou no dia do workshop e agora você já pode comprar as camisetas do Radiofobia à venda na Cavalaria Geek. Siga também o Radiofobia nas redes sociais Radiofobia no Twitter vai lá, clica no link do post, curte nossa página no Facebook, curte também Radiofobia Podcast Multimídia nossa empresa que tá aí fazendo workshop, tocando a edição do Nerdcast e dando consultoria para outros podcasts fazerem os seus programas, ajuda a gente a desenvolver ainda mais o nosso trabalho, que a gente vai garantir um programa ainda mais macio e gostoso por muito tempo para você e se você tem um ouvido aí criterioso, você vai reparar que esse Radiofobia, a partir desse Radiofobia, a gente conseguiu dar mais um upgrade no som, a gente conseguiu melhorar o que já era legal, a gente conseguiu fazer com que ficasse ainda melhor, eu tenho certeza que se você parar para ouvir com calma, você vai sentir muito bacana a qualidade sonora que você vai ter, sempre aconselhando que você ouça com fones de ouvido estéreo, afinal a gente preparou para que a sua experiência fosse a melhor possível ouvindo o seu programa. Já que o conteúdo é uma grande bosque, pelo menos a gente garante qualidade sonora para você que gosta de ouvir rádio, que gosta de ouvir música, que curte podcast e que com radiofobia mata a vontade de ter um programa de rádio onde você fique tranquilex, relaxadão, ouvindo a qualquer momento o programinha que você gosta. Tá bom? Então, agora aumenta o som Que você vai ouvir muita lorota Hoje, nesse programa gravado No dia da mentira né? Onde eu acho que tem algumas Histórias aí que, não sei vamos, vamos ver, vamos ver Quanto vale o show, esse programa especial Não, não se, se deixe enganar Deixe se enganar, afinal de contas Isso tudo é uma grande mentira Um abraço na boca e até logo Olheiros, aumenta o som, hein? aumenta aí A internet.
2: A radiofobia
0: de volta, de volta ao vivo com o seu radiofobia, o seu programinha de rádio disfarçado de podcast exatamente nós estamos aqui na quinta temporada trazendo pra você o melhor clima do rádio ao vivo, aquele rádio dos anos 80, aquela coisa gostosa, aquela coisa marota, inocente, né, da época... Rádio do... dos
3: anos 80 mesmo, né, essas é... trilhas de hoje estão sensacionais. Aquela
0: época do New Wave, coisa que hoje em dia não existe mais, você aí, é... pequeno leite com que não sabe o que é passar New Wave glitter gel no cabelo. Ui, delícia! É, é minha
2: época, né, cara?
0: Exato. Eu
3: gostava com aqueles glitterzinho rosa, sabe, eu ficava com o é... cabelo todo cheio, de que também adoro.
0: Você que nunca teve uma carteira verde-limão da OP, não sabe do que a gente tá falando. A gente está aqui, Radiofobia.com.br, o seu programa Delicinha, sempre trazendo convidados especiais e uma temática totalmente delícia. E hoje, mudando um pouco do nosso foco de entrevistas, a gente veio com a equipe. Hoje só tem staff, para compensar, né no programa passado que eu tinha dispensado meus amigos para poder falar. Ah, do, do livro do Barretão e tal. Precioso Agora os meus
4: amigos chamam o Torinho. Chamou o Torinho, você viu só? É,
0: chamei o Torinho É cada 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 coisa que a gente faz, que a gente, né, entra pro currículo, né? Entra pro é, currículo. Mas chamei
5: o Torinho também. Chamei de babaca, <risos> por...
0: Descroto, de né, filha <risos> da mãe. Exatamente. E a gente tá aqui hoje para trazer para você mais um Radiofobia Totalmente Delicinha Com os meus amigos pra gente falar sobre a mentira Estamos gravando no dia 1 de abril A gente nunca falou sobre essa temática E nós vamos conversar um pouco sobre Essa questão da mentira Afinal de contas, desde que nós somos Pequenas crianças né Todo mundo sabe que mentir é feio Mas ainda assim, todo mundo mente Eu não, não é mais
3: Às vezes por questão de sobrevivência mesmo
0: É, as pessoas mentem A gente aprende desde criança que mentir é feio Que mentira é tem pé na cu curta, né, que a gente não pode mentir e tudo mais, mas alguma coisa me diz que é desde pequeninos pequenas crianças que nós aprendemos a mentir e digo mais, atenção somos influenciados diretamente pelos pais, eu acho Eu acho. vocês não acham não, hein? quando é que vocês acham que a, a gente começa a mentir, na, na tenra idade, na idade ainda de mamar ou quando fica um <risos> pouquinho mais velho
5: ah, acho que na primeira guida de chinela, Léo.
0: Ah, não. <risos> Mas...
2: não fui eu, mamãe, não fui eu. Quando você já sabe
0: que ali não, vem... Não, na segunda,
4: né? A segunda, a primeira é. você não sabe o que
0: é. <risos> vem cá, moleque.
4: Ah, minha mãe tá me chamando, deve ser amor. Chulapa!
0: <risos> é, é <risos> Havaiana de pau, né, cara? A Havaiana, na primeira ameaça da Havaiana de pau. A, a gente, mas a gente, quando é criancinha, a gente não mente por maldade, não é verdade? Não. A gente que eu vejo, eu tenho três filhos, né? Quem acompanha a radiofobia, quem me conhece, sabe. Agora tem um que é novinho demais pra, pra utilizar desses artifícios, né? Mas a gente sabe que quando a criança mente, geralmente ela mente pra ela... Se defender, por medo, né? por medo, geralmente, né? Vocês acham que isso por quê? Às Porque vezes o pai não Elton...
3: somente, como também omite algumas coisas. É. Não é Deixa chegar de... a mentir, assim, é omitir. Eu omiti algumas coisas da minha mãe que na época eu achava que eram erradas e nem eram tão erradas assim.
0: Hum, por exemplo, vamos lá, vamos ver. O que, que você ah. omitia da sua mãe?
3: Por exemplo, tinha uma professora no, no colégio que ela implicava pra caramba comigo. Ela, ela, uma mulher realmente tinha implicância comigo, hum. porque eu tirava notas boas, eu sempre tirei nota boa no colégio, sempre, Daniela mas Monteiro. eu era realmente bem atentada em sala de aula. Eu era certo. da turma da bagunça, jogava papelzinho. O que é interessava é que na hora da aula eu assistia tudo direitinho e tirava nota boa. Certo. Pra mamãe isso era o suficiente, só que pra professora não era. E hum. aí ela ficava mandando um monte de bilhetinho pra minha mãe, eu simplesmente pegava a folha da caderneta e rasgava, porque eu sabia que isso era uma pentelhação pra minha mãe ah. ficar todo dia indo pro colégio
0: mas ah, aí é que tá você querido ouvinte não vai saber se isso é uma verdade ou se isso por si só já é uma mentira é. É. eu mentira. E, e,
3: e várias vezes minha, minha mãe mesmo disse assim, poxa de novo essa mulher tá te chamando, mas que mulher chata não, eu tô Ela diz... sabia que era só pra encher o saco. Eu tô dizendo então que ouvinte... Medir, ah, não, tava o ouvinte... O ouvinte
0: não vai saber se a história em si é verdadeira ou se a história é mentirosa. É isso que eu tô querendo dizer. <risos> não, não, não. Eu, não. É...
3: eu realmente, eu tirava nota do boa, só que eu era, eu era bem atentadinha. Era jogava papelzinho, fazia brincadeira na sala de aula a mamãe, assim, era o tipo da, da mãe que era preocupada se eu tava estudando, se eu tava tirando boa nota, o resto ela não tava nem...
0: Entendi, porque aqui eu tenho dois, dois três filhos em casa, um tem o mais velho, tem doze, né, o Luquinha, e o Leone vai fazer oito agora, no dia 6 de abril, então ali você vê que eles já tá já um pouquinho acima da idade, da, da, vamos dizer assim, daquela inocência pura, Ele já, já tem noção das coisas, né. Ele já tem idade para inventar a história também, ou para ficar ali confabulando, sabe? O que é que nós vamos falar? Qual vai ser a forma menos impactante, né? De explicar quem foi que fez determinada coisa e tal. Mas a gente deve concorda que, na maior parte das vezes, a, a chamada mentira de criança, ela não tem, assim, um, um perigo, né? Não, não é né? maldade, não. Não é maldade, né? Ô Vivaco, você que também tem sobrinhos... E espalhados pelo Brasil, você assim. que isso, que é isso? Eu
4: mentiria se eu dissesse que minha família é direita, mas assim é porque é tudo PT. Mas continuando, o, a minha família <risos> ela tem, ela tem uma. Eu sempre menti, eu acho que pelo desafio. Eu era como eu era um menino ateiro, sabe, pra ver até onde eu ia. Então, eu inventava história gigantesca, assim de tipo, eu. Não queria ir para aula de educação física, vi de meu corpo rotundo hoje, né?
6: <risos>
4: e aí eu falei que eu ia para aula de educação física. Eu contava pro meu pai, eu matava a aula no horário de educação física para jogar Mortal Kombat no Flipper. <risos> é, é. E hoje eu tenho um site de games e sou gordo. Muito explicado. Você é, é um
3: mentiroso profissional.
4: Nossa, mas eu fiz gol que não passava nos melhores momentos do Fantástico nas mentiras que eu contava com meu pai
0: mas é que tá, até que ponto a mentira que a criança conta ela é considerada como mentira ou ela pode ser é, fruto da imaginação, porque esses dias tava aqui acompanhando, a gente acompanha na social Media e tal, né e aí, eu não sei se vocês conhecem um cara muito bacana que é o Nerd Pai o Nerd Pai tem o tem um perfil no Twitter, arroba Nerd Pai é um pai, né, um pai nerd que ele tem o um filhinho dele, que ele chama de Padawan e ele tá, tem o blog do Nerd de Pai o link tá lá no post para você conhecer eu gosto muito, recentemente a gente começou aí a se seguir mutuamente e em breve vai estar tá ele aqui com mais alguns convidados pra gente falar a respeito é, dessa questão toda da gente ser pai e ser nerd e tudo mais e aí ele tava contando uma história dizendo que é, o filhinho dele, né, o Padawan ele é, a mãe dele ia buscar ele na escola, na escolinha e aí ele ficava na piscina de bolinha, né? E que na piscina de bolinha é, ele ficava lá um tempinho e tal. Aí, na hora que ele ia sair, ele tava sem uma meia. E aí falou: "Bom, a meia tá na piscina de bolinha". Então eu entrava mais tempo na piscina de bolinha para tentar procurar a meia e não encontrava a tal da meia, né? E isso se repetiu por algumas vezes até que eles foram chamados, os pais né? Foi do Padawan, foi chamado, né, o pai foi chamado na escola para bater um papo com a professora, porque disse que a meia do, 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 do Padawanzinho estava escondida naquele nicho que você guarda o sapato, sabe? Então, assim, ele ficava com uma meia no pé e a outra meia ele socava lá no fundo, porque ele sabia que se ele tivesse com uma meia só no pé, ele ficava mais tempo na piscina de bolinha. Ele começou Tem que a dar te... os
4: parabéns para esse cara.
0: Ele... Aí o, o Nerd Pai tava dizendo, eu não sei se eu me preocupo porque ele começou a mentir, ou, se eu, f... ou se eu fico feliz porque o moleque começou a mostrar que é inteligente pra caceta. <risos> Demais. <risos> Entendeu? Trocando essa ideia. E realmente, criança tem muito disso, né, cara? Quando você menos espera, a criança vem com uma tirada, assim, é. que você não conseguiria roteirizar de forma nenhuma. Geralmente é espontânea né? E aí aparece o que a gente chama de mentira de criança, né? Que são as, é. as mentiras inocentes. É, é,
5: elas não são pra machucar ninguém, né? Pra ofender ninguém. É só pra ele tirar é. um pouquinho de proveito. De Geralmente
0: casos, também é pra tirar o dele da reta, né? É, isso é que...
5: quase 100% das vezes.
0: Quando ele vê que alguma coisa... Agora, uma coisa que eu andei observando há um tempo já que eu andei observando é que é o seguinte. A gente como pai ou mesmo como irmão mais velho, primo, enfim, tio, né? Quem aqui não é pai é tio, tem sobrinho e tal. É, enfim, irmão mais velho, ou irmão mais novo, seja lá o que for, priminho que seja, né? E aí o mais velho sempre chega pra criança e fala que mentir é feio, que não pode mentir, né? Que mentira tem perna curta. E a gente tem as fábulas que ensinam que a mentira não compensa. Você tem a história do Pinóquio, você tem aquela história do Pedro e o Lobo, Pedro, né? O Lobo. Pedro e o Lobo. Várias histórias assim que a lição de moral dessas histórias é... Que a mentira não é um bom negócio. E aí você vai lá, né? Você contou a história pro seu filhinho dormir, contou a história do Pedro e do Lobo, moral da história, falou bonito e tal. No dia seguinte, a criança tá toda ainda com aquela história fresca na cabeça, aprendendo uma lição importante, e toca o telefone e a criança atende. Aí você vira para ela e fala assim: se for pro papai, fala que não tô em casa. <risos> É? Quer dizer, você
4: passou...
3: Aí complica, passou... né? Tudo na cabeça da criança fica meio... É, quê? Como assim? Mentira, é Casa rápido. de
4: ferreiro, safado é o pai, né? Exato. É.
0: <risos> e isso é uma situação que a gente não pode falar com, é, com uma, uma faca na mão apontando um defeito, porque quem nunca passou por isso que atira a primeira pedra. Seja numa situação. Eu nunca passei. Nunca passei. É, é, exatamente, um programa sobre verdades hoje, né, Bivaco?
2: Ninguém nunca passou
0: por uma situação dessa. Seja numa situação como esse exemplo de dar O um telefone. Seja num exemplo de, sei lá, você. É, sabe, se, se a sua mãe perguntar, fala que a gente foi pra tal lugar, entendeu? Você sai e vai dar uma volta com a criança e fala, ah, não toma sorvete, aí você leva ele pra tomar sorvete, né? Aí na volta pra casa, ó, se a sua mãe perguntar, a gente não tomou sorvete. Entendeu? E você já está ensinando a criança que se a mentira for contada com, com cuidado e, e com inocência, ela não vai ter problema. Vocês acham que isso é, 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 é mais corriqueiro do que a gente pensa? E é, ou é perigoso? O que vocês acham?
4: Ah, o que a ah. gente já flagrou de criança mentindo assim, com um sorriso na cara. Quem nunca viu aquela cena de da criança olhando pra você e falando Ah não, mas minha mãe disse que pode É, minha mãe ah, Primeiro, daí. a sua mãe não tem autoridade aqui <risos> Segundo, eu tenho certeza que ela não falou que você podia é. E é, aí eu... o pior é quando a mentira te bota numa situação né A mãe da criança chega Quem foi que deixou meu filho fazer isso? Exatamente, é, exatamente tipo, o Meu irmão, por
5: exemplo, cara Meu irmão ele é, ele é dois anos mais velho que eu É e quando ele era bem novinho, minha mãe... Ele começou a fazer, contar umas mentiras bobas, assim. que o meu irmão, ele tinha uma imaginação muito forte Então ele virava pra minha mãe e falava assim... Mãe, você quer invadir a escola uns ninjas? <risos> Eu contava mentira, tipo, de <risos> brincadeira. Ai, ah, que legal. Aí nisso, minha mãe uma vez virou pra ele e falou assim, ó... Quando, toda vez que você é, mente, brilha uma estrelinha na sua testa. É. A partir desse dia, o meu irmão vinha com a mão na testa contar a história pra minha
0: mãe. Né? Ah, ele já vinha escondendo a estrelinha. É. É, ela, aí minha mãe já via ele com a mão na testa e já tava ligado o que tava acontecendo. Já sabia que era mentira. <risos> tava
2: mentindo,
0: olha aí. Olha aí. É. Mas você vê, a criança é tão inocente que ela não atenta pelo fato de que ali ela tá se revelando, Tô né? Tá se entregando. É. Então, ela, ela não tem. Agora, é, a criança utiliza a mentira como uma ferramenta, vamos dizer assim, pra ela poder, sei lá, na escola, por exemplo, né? Criança na escola conta muita lorota, né? Porque Nossa. existe uma diferença entre a mentira né, e a historinha a lorota, vamos dizer assim, a é. contar vantagem, por exemplo, né? Quando você às vezes sei lá, você quer sobressair sobre seus amigos, você quer ser aceito num grupinho, alguma coisa nesse sentido, você chega aí e você conta uma história, né? Que sei lá, seu pai tem tal coisa ou viajou para tal lugar. Não tem essas é. histórias que criança viaja na maionese?
5: Tem, tem para fazer parte de algum grupinho, né? Para entrar no, né? No grupinho dos
0: bacanas. Ô Viva quando você era criança você contava muita mentirinha para que seus amiguinhos é, deixassem você jogar o videogame deles? <risos> não. não,
4: não era isso. Era, era o bullying, o bullying intelectual. O Como, que assim? Já fez isso Como assim? Como assim? Cara, tinha, tinha galera que fazia o bullying, né? E é. aí eu fazia o bullying intelectual Eu tinha um grupo de amigos Minhas brincadeiras eram muito mais criativas Eu ficava fazendo vozes Eu assistia é, algumas coisas mais divertidas Sei lá, tipo Eu fui o primeiro cara da minha rua A alugar o, o Jaspion Dois anos antes de passar na manchete é. Então assim, eu sabia Então eu inventei uma história que era o Esquadrão Falcão Alguma coisa assim E eu e o meu melhor amigo tínhamos isso E um cara que sempre me encheu o saco na escola Se mudou pro meu prédio e ele queria virar amigo, porque agora ele não queria mais sacanear, né? É. Agora ele. É, agora a gente é amigo. Agora <risos> não, não, tem, não tem mais a pose da. Eu falei: não, a gente pode brincar, mas na hora que a gente tiver dever do Grupo Falcão, você não pode entrar, porque você não passou no tempo. Cara, eu falava que a gente tinha armadura, que a gente voava, e ele acreditava, velho.
0: Cara, mas, e... vo mas você. Você também não acreditava em algumas coisas que você contava? Ah, mas lógico. Eu acreditava, assim, de eu sentir a textura do uniforme. Não é verdade? Porque é. eu acho que a criança, pra criança, quando ela inventa uma história, assim, é, dessas histórias mirabolantes, escalafobéticas, espalhafatosas e tal, é porque ela realmente, na, na imaginação dela, ela tá vivendo aquela situação, né? quando você inventa brincadeiras de super-heróis, de superpoderes. Quando você, eu gostava muito quando criança de brincar de arqueologia. Influência, né, de Indiana Jones, né, e tal. E eu gostava de inventar códigos, sabe? Fazer aqueles códigos secretos e tal. E dentro da minha cabeça, de compartilhando aquilo com meus amigos, aquele mundo ali é um mundo real. Né? Aquele... não tem aquele desenho que é da geração do Vitor, dos anos 90, aquele o fantástico mundo de Bob é, uhum. é, é, é esse o nome? É esse. É. Meu que, irmão adorava. Eu, eu não, não, não peguei porque não é da minha geração, é da geração mais, mais jovem. Eu mas peguei eu che...
3: mais ou menos porque meu irmão assistia, mas eu então, já estava em outra vaga. Eu,
0: eu cheguei a ver um tempo atrás os meus filhos assistindo alguns episódios na cultura que passou uma época atrás. né? Uhum. E aí eu estava vendo realmente, é, é, é exatamente isso, né? ele conta ali aquela história para a mãe dele. A gente é. o, hoje em dia tem um desenho que é muito assim também, que é aquele Pinhas e Ferb. É, exatamente. É, esse desenho é excelente. É, é muito é excelente. legal, porque conta exatamente isso, né? Agora, o legal do Pines e Feb é que não é na imaginação deles, é que eles são fudidos mesmo, né, cara? É. Eles constroem é. os foguetes, eles constroem os negócios mirabolantes. E aí a irmã mãe, vai contar pra a mãe. Mãe, o
4: Pineas e Feb estão fazendo uma montanha-russa que tá ocupando a cidade inteira.
0: Exatamente. E, e, aí... e eles estavam. Eles coisa. estavam fazendo. Isso eu <risos> acho muito legal, sabe? Outro que eu acho muito bacana também, que conta muito sobre essa, essa história da, da mentira da criança, hoje em dia, que eu vejo meus filhos assistindo, que eu também gosto muito, é o Padrinhos Mágicos. É, muito bom. O Padrinhos Mágicos, velho, o Tim Turner é o maior mentiroso do planeta, cara. É. Porque ele tem os padrinhos mágicos que podem esconder as, as coisas e se ele conta uma mentira, os padrinhos podem fazer com que ela seja verdade instantaneamente. É então se você tivesse o poder de transformar tudo aquilo que você quer em realidade a mentira não existiria mais é. entendeu porque você tá você não tá só é, fazendo de conta você consegue manipular a realidade mesmo é, né? eu
5: acredito que é. a mentira para criança ela é mais um jeito de você expandir sua imaginação do que um jeito de você usar isso para um, para alguma coisa errada né para algum uh -huh uma intenção ruim, assim. Quando é. eu
6: era
3: criança, eu gostava muito de, de ver filme de terror. E, assim, entre meu grupo de, de amigos, né? Eu contava várias histórias de, de terror, assim, misturando um monte de filmes. Assim, como se tivesse acontecido na minha casa. E é. aí, a molecada morria de medo de ir na minha casa.
0: <risos> Mas isso é muito legal, porque eu sou de uma geração que meu avô, minha avó, contavam histórias pra gente, né? Histórias, é... Da história, sei lá, da... da... A, a, sei lá, o cara que foi casar e aí a noiva tinha morrido no interior tem muito disso, né, de contar tipo aquelas histórias de, de, de fogueira sabe, aquelas histórias ah, quando a, acaba a luz, acaba a energia elétrica vamos contar as histórias, né a história da mulher caveira, a história do homem do saco, a história do... É, geralmente é a história pra botar medo na né, criançada, pra ir, dormir, é. pra ir dormir mais cedo, né? É, se às, vezes é, às
5: vezes é pra evitar que ela faça alguma coisa de errado, né? Por exemplo, aqui em Araraquara tinha um campo que meu tio ia jogar bola e levava a gente. Chamava Anchieta, acho, não, não me lembro bem. Hum. E aí eles falavam que tinha uns bichos que subiam numa árvore... E que uma vez um cara viu esses bichos levando o cadáver de uma mulher para cima da árvore. É. E essa árvore ficava tipo no meio do negócio lá, só que um lugar bem escuro, meio perigoso assim de andar à noite. Então eles contavam essas histórias para molecada ficava lá em volta do campo e nem chegar lá perto, né porque era realmente perigoso. Mas não porque uns bichinhos iam levar seu cadáver lá, porque podia alguém passar lá e fazer alguma maldade, né? É, e aí... eu acho que é, para criança essas lendas urbanas assim podem ter esse efeito também, que é um pouco positivo, apesar de darem medo, né?
0: É, mas acho que a função, é, quando o mais velho, né? Quando o adulto conta esse tipo de história, é exatamente essa, né? É, ao mesmo tempo que tem essa questão de você... Porque o adulto se diverte de ver a criança <risos> se cagando de medo, assustada, né? E o adulto também, quando conta uma história mirabolante pra criança, ele tá querendo ter aquela visão de... ó, oh, né? Será? Puxa vida! Aquele mundo fantástico que, é. que conta nas histórias. Né? Lá no Maranhão tem muito disso também, não tem, Dani? Cadê a Dani? Olha, a Dani caiu, que... não?
3: Oh, aqui, aqui. Não, tá aqui. Tem um pouco, assim, mas assim... De falar que quando eu, eu era criança, hum. eu até mentia muito pouco, viu? Pelo que eu via de coleguinhas meus mentindo, e assim, eu sabia que tava mentindo... É. Eu até fico meio orgulhosa, porque não mentia tanto, assim.
0: Você sabe que a mentira tem um grande problema, né? Hum. A gente cresce e aí a gente aprende que a mentira ela pode ser interessante. É, e sobre isso nós vamos falar no próximo bloco. Agora tem melódias. <risos> Agora tem melódias para você. Melódias que relacionadas ao tema.
3: Exatamente. Né?
0: Exatamente. Você, Opa, que com... você que gosta das melódias, hoje as melódias são relacionadas ao tema mentira. Toda melódia que a gente vai tocar hoje tem uma certa mentirazinha. É, tem, tem, um, tem uma historinha por trás. E vale a pena a historinha por trás? A Télica já me olhou aqui, já olhou. É, foi, já é que foi, né? <risos> A Télica tá olhando aqui apontando pra Dani. O que, que é?
2: Ui okay.
0: <risos> Ah, a história por trás, entendi Não, nada. <risos> Então ó, vamos pro primeiro bloco de Melodias Já já a gente volta com muito mais Hoje no seu Radiofobia ao vivo Falando sobre as pequenas mentiras Agora você vai ouvir uma que é clássica Essa daqui é lá dos anos 80 É o Erasmo Carlos ensinando pra gente As mentiras da nossa infância Pega na mentira aliás Aumenta o som. Radiofobia 109 para você. Curte aí, já já tem mais.
4: Olha a tubem, cornes! Ai, fobi!
0: pra te comer-lhes, exatamente, totalmente fenomenal, Tênica, sobe aqui, trilhazinha, tamo de volta, antes teve também Elá, Elás é Carlos, Carlos, é uma Mucarlos. mentira do nome, né? Erasmo Carlos <risos> com seu pega na mentira, tamo de volta aqui, na sua bagaça, tá. Aqui ninguém mente, aqui ninguém mente, aqui é só alegria. Estamos de volta no Radiofobia, www.radiofobia.com.br, o seu podcast delicinha, o seu programinha de rádio disfarçado, aquele que você assina o feed, que você faz download dos MP3, de vez em quando você participa, você espalha, você que só ouve os enlatados aí pelos FM afora, Radiofobia é a solução para você, é o, o momento onde você... Descarrega a sua vontade de um programinha delicinha de qualidade, que tem a presença de integrantes aqui, pessoas do mais alto garbo e elegância, no nosso staff de participantes fixos, começando por ela, a delicinha, Não. gostosíssima Daniela Monteiro. Né? Do lado também o prefeito que paga todos os rodízio para nós, Carlos Alberto Viváquas não, não somos
4: um enlatado, mas se você comprar três programas, você ainda leva o tampoé de tampa laranja de brinde.
0: É, e eu vou te falar em breve, Viváqua, aqui, aqui entre nós... Télica, baixa um pouquinho só aqui a trilha. Bota um reverbzinho aqui para mim, faz favor. Viváqua, só entre nós aqui. Em breve... Ah, meu Deus. Em breve... Ah, meu Deus. Teremos mais duas atrações no Radiofobia... Ah, meu Deus. Podcastais... Frutos de uma contratação milionária que nós fechamos ontem eu ainda não posso revelar, mas o Radiofobia estará incorporando um podcast muito famoso. Palmas, Tênica. Oh, Neymar é Ganso. O Radiofobia estreia a sua temporada de contratações e nós vamos em breve absorver um podcast muito querido pelas pessoas... Vai, vai ter nudez nesse podcast? É, provavelmente, provavelmente. Opa, e pelo menos ai, a, minha, que... a minha esperança é que tenha. Você não sabe como a minha esperança <risos> é que tenha a nudez acontecendo. E temos aqui também a presença dele, do queridão. Né? Que já fica aqui o convite também, se quiser trazer o Pelada na NET pra cá, John v. Jones.
5: Olha só, hoje estou aqui como Depilado na NET.
0: Depilado na NET. E sabe o que eu estava falando no bloco anterior e eu, te, eu toquei agora o Só Pra Te Comer das Velhas Virgens? Que é um exemplo clássico de que a gente cresce e a gente começa a utilizar a mentira a nosso favor. O que acontece é o seguinte, a gente... É, começa, nas adolescências, né, a descobrir que o subterfúgio da mentira pode ser interessante para você catar o sexo oposto. É, olha... Né? Não só, agora atenção polêmica, não só os meninos mentem para parecer... Aquela coisa do macho alfa para as meninas, né? Aquela coisa do do macaco do macaco do saco da macaco da bola azul né macaco do saco azul né? <risos>
2: gorilão.
0: é gurilão 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 <risos> macho alfa dominante mas as mulheres também mentem para claro. conseguir as suas conquistas e, amiga, Eu já ah, por, não eu
3: já me passei por gostosa burra Pra Ó, ficar com o cara. Olha aí. Eu já,
4: eu já me passei por gostoso. <risos> pra ficar com a mulher. Por <risos> burro, burro, o pessoal sempre descobre. Eu já Mas me passei. Por, por gostoso, eu nunca me passei, cara.
0: Por, a gente começa. Os homens se
3: intimidam com mulheres assim inteligentes. E principalmente se a mulher for mais inteligente que o cara, e eles ficam muito intimidados. Ah, eu aí já eu passei é um gostoso, só na burra mesmo pra, <risos> pra poder me dar bem.
0: Olha aí, tá vendo?
5: É, sabe o que é, Dani? Homens que estão à procura de uma coisa, de uma noite só, eles não vão procurar uma pessoa muito esperta porque eles não querem ter trabalho,
0: né? É, olha pois aí. Pois
5: é, tá
3: mas vendo? é porque às vezes você está, também está a fim de uma coisa ali rápida. E aí Sim. pra não assustar é. o cara que tá atrás de uma coisa rápida, então você facilita o negócio. Mas
0: olha só, veja bem. É, a, a, a gente tem aqui uma, 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 uma lenda, né? De que a maioria dos homens Geralmente, a maioria não, é uma lenda de que mulheres querem relacionamento e homens querem sexo. Nem sempre. Mas, então, mas aí eu conheço pessoas que dizem que não, por que, que a mulher também não pode querer um sexozinho casual e o cara querer um relacionamento? É aí que entra a mentira. Né? Exatamente. Porque a gente, primeiro, antes de chegar no, 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 no sexo propriamente dito, né? Vamos lembrar que na adolescência, que é aquela fase onde a mentira ela é, vamos dizer Redomina, assim. Predomina, né? É, não, e ela também, a mentira na adolescência, você há de convir que ela é uma ferramenta de sobrevivência.
5: Essencial.
0: Né? Porque a adolescência é uma fase que a gente Panc... corre perigo de vida várias vezes ao dia. É risco de vida, realmente, né? O
3: bullying na adolescência é Flórida, cara. Eu era, assim, digamos, eu, eu estudava num colégio particular cheio de riquinhos, assim, E porque meus pais ralavam muito pra me manter nesse colégio, mas eu não era da turma dos riquinhos. Então, sempre como eles começavam com papo de viagem pra lugar tal, comprou é, tênis de marca tal, perguntavam é. se tinha. Ah, eu tenho, claro que eu tenho, imagina.
0: A gente tem uma história técnica... Bota aqui pra gente agora, Técnica, aquela. Faz favor, a Técnica tá se preparando aqui. Faz favor, Técnica, dá aquela riscada agora. Uma vez a gente já ouviu no radiofobia, não me lembro qual o programa, mas a gente já ouviu uma história muito triste de Daniela Monteiro. Quando ela queria um pênis, não, digo, um tênis da marca All-Star.
6: Oh meu Deus, tu vai
2: lembrar disso
0: Ela queria um tênis da marca All Star Aquele meu Converse Que estava na moda Nos anos toda 80 estrela. Da estrela, Toda estrela meu E de repente Deus. Ela que estudava num colégio de riquinhos Sua mãe e seu pai Faziam de tudo Para pagar o colégio Um <risos> dia disseram Vou dar o tênis para minha filha Eis que Mamãe chega com o genérico do All-Star embaixo do braço. Era um High-Star. Um High-Star. E o que era para ser motivo de se perfazer e dar um chupa para seus amigos riquinhos, se transformou em mais um motivo de bullying. Foi aí que Daniela descobriu que ela poderia usar o sexo, a assim, seu favor, não, não pode. Não, <risos> não, não essa não, ainda, ainda, ainda não. não. Térica arrisca aqui. essa aqui não ainda é a, não. Da história. É a cara, história. Cara, eu fui sacaneada aqui. até você
2: já chega do colégio. Cara, você, você
3: não tem ideia. E pior, assim, eu, eu fui, assim, mamãe me obrigou a usar o calçado. E claro, eu tive que ir Era com o um calçado pro star, colégio. Né, Só que eu coloquei a barra da calça, assim, tipo, cobrindo... Oh, oh. A marca, Nino, o High Star, né? Mas não teve jeito, uma hora eu estiquei a perna lá na, Durante a aula E um menino foi certinho na marca E saiu gritando Olha ali, ela usa o High
0: Star Tá vendo só? E, 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 pronto, e a, é a
3: sobrevivência E a
0: sobrevivência turma, era aqui, fazer com que o High Star Passasse por All Star, na é verdade?
2: É, pois é
0: Porque adolescentes, a gente sabe que adolescentes São muito cruéis Os adolescentes Exatamente. Adolescentes. Eu cheguei
3: chorando tanto em casa que minha mãe na mesma hora me levou pra loja e comprou, e tem uns de peito, mas comprou um All Star. Dividiu, sei lá, umas 10 vezes, que na <risos> época era muito caro, né? Que nem hoje, que qualquer, qualquer pessoa compra um All Star na boa. Né? Nessa época era muito caro.
0: Olha só, deixa eu só aproveitar aqui que eu quero mandar um abraço pra, pra galera que tá pedindo aqui, quem tá acompanhando ao vivo, né, Tênica? Manda aqui uma salva de para pros nossos ouvintes desocupados que acompanham a gravação ao vivo. A gente tem muita gente aqui, alguns que têm coragem de entrar no próprio chat pra bater papo, enfim, um chat que tem história, hein? Esse chat do, do Radiofobia, ele já fez casamentos acontecer. Ah, é um chat amizade. Né? Chat amizade, exatamente. Sem pagar nada, você consegue conquistar um amor verdadeiro Então eu quero mandar um abraço pro nosso amigo Almir Marques, olha ele aqui O homem das entrevistas com os dubladores Ouvindo a nossa, que honra ter o Almir Hoje acompanhando a gravação ao vivo Mandar um abraço pro Breno Barbosa técnica palma pra toda essa galera aqui Breno Barbosa, Sidão Oliveira é. Du Araújo Emerson Leão, Extreme Fest Felipe Zelinski Hélio DSN Matheus Mestre e Mr. Jonas Félix Entre outros tantos que participam da gravação ao vivo do Radiofobia, acompanhando através do chat e discutindo aqui com a gente com relação à temática de hoje se bem que o pessoal do chat não fala nada com relação à temática, né? Fica todo mundo lá conversando sobre qualquer coisa e ouvindo vale, mas é vale também, né? Porque tá ouvindo o programa ali, né? No, no fundo, enquanto oh, O
3: Eduardo Araújo aqui disse que ficou triste com a historinha ah,
0: essa história da Dani já aconteceu num programa, não me lembro qual e a gente. Cara, eu contou. nem lembro
3: de ter contado é, contou, isso. Em tanto é que eu lugar, sabia. Tanto
0: é que eu sabia, eu sabia, por isso que eu resgatei essa história. Mas, como diz a música do Velhas Virgens, eu não queria, eu disse sim pra tudo, mas foi só pra te comer, né? Claro. Exatamente. A gente começa a perceber que a mentira, ela pode ser interessante para conseguir um Vulco Vuco, não é, John V. Jones?
5: É, com certeza. Você que é um De, homem... Nem digo só um vucu vuco viu, Léo? É?
0: Quero
5: dizer que vem antes disso, na sua adolescência, quando você começa a se interessar, é. quando você não tem muito a oferecer fisicamente... É, é, vivaco? Cadê
0: vivaco? Sou meu. Eu tô aqui. Eu tenho muito a oferecer É, a gente tem. É tanto que algumas mulheres não conseguem nem lidar. Exatamente. A gente tem muito aqui.
5: É, então, você começa a procurar alternativas, né, Léo? E algumas dessas alternativas são algumas lorotinhas que não fazem mal a ninguém, a não o, ser a pessoa que você está
0: John, aplicando. O John v. Jones, ele, Jones, eu conheço porque eu já fui assim também. O John V. Jones, ele é o tipo do cara que ele se faz de comédia, né? E o, a arma dele é o humor, é a brincadeira, é a sacanagem e tal. É só o que eu tenho. É só o que ele tem, mas... É muito mais do que... só
3: o que você tem na hora H, você não tem mais nada oh, pra
0: louco. ver. Ô, louco! Eu deito e conto piada, né, gente? É é. eu... Nossa
3: senhora
0: não, Se ele deita e conta, do motel. Ele em conta piada Quer dizer que faz a mulher gozar como nunca né? <risos> é, ele, ele é daquele tipo Que fala assim, e aí tá gozando Não, 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 tô levando a sério Tô levando a sério John V. Jones Mas... é o tipo de pessoa Que eu imagino que ele já deva ter contado De lorota Pra Nossa. poder pegar as mulherzinhas Não deve estar tá nesse gibi não Um cara que se veste de Dercy Gonçalves nas festas, a fantasia da faculdade é uma pessoa que eu respeito, eu respeito, tem todo o meu respeito tecnológico, entendeu é uma pessoa que merece ser chamado de cabriocárico de helps e medieval, eu diria mais uma pessoa é. inoxidável uma pessoa que é retombante esse é John Vidones é
5: é Retombante? retombante? Pra, pra você ter uma ideia, Léo realmente as mentiras elas são um pouco divertidas nesse momento, né porque ah, eu vou contar uma história agora, uma história muito bacana.
0: Vamos, vamos ouvir, pessoal. Deixa eu ver musiquinha de história bacana aqui. Você é, quer é uma musiquinha mais alegre, técnica Dá aqui aquela arriscadinha agora. Pode ser
5: alegre de... porque ela é divertida a história.
0: Ah, então vamos ver aqui uma, uma música mais alegre. E pode ser essa aqui. É Tem então, cavalo pessoal.
4: na história? Não, ainda não. Sim. Vamos lá, Quando pode.
5: A primeira vez que eu fui pra São José do Rio Preto, não. eu fui funzer um o meu amigo goiano, que ele é não, não, não. de Goiânia. E ele hoje tá morando lá em Budapeste. Um abraço pro Goiano, que com certeza vai ouvir, porque eu vou mandar. E a gente foi pra Rio Preto na casa de um amigo nosso, e nós dois nunca tínhamos ido, então ninguém conhecia a gente lá. Então a gente já chegou no caminho combinando, né? Falando, ah, agora a gente vai começar a inventar nossas mentiras, que um vai apoiar o outro até o fim, né? Se a gente for pra algum lugar sair à noite e tal, conhecer alguém, é mentira atrás da outra. Aí ele, que chama Bruno, não tem nada mais especial lá Ele falou que ia queria ser modelo de cueca Aí, Tá bom <risos> Então seu background, você é modelo de cueca Daqueles tiram foto pra Renner e fica tudo certo Aí ele falou que você vai ser Eu falei assim, ó, olhei pro meu RG Olhei pra minha carteirinha de estudante Virei e falei assim, ó cara, vou falar que eu sou filho do Reginaldo Rossi Porque meu sobrenome é Rossi né? <risos> e, e a gente combinou, falou tudo bem, vamos embora Chegamos num, num barzinho à noite, tudo bem, ele começou a conversar com a menina por lá. E eu deixei ele conversando com a menina, fingi que nem tava junto com ele no dia, né? E aí comecei a conversar para os outros amigos nossos, também ficarem a par das nossas mentiras, né? O pessoal que era de Rio Preto. Aí nisso eu passei na frente do Goiânia, ele tava junto com a menina dele conversando, ele não tinha ficado com ela ainda nada. E hum. eu passei do lado dele, dei um cutucão nele, virei para ela e falei Ah, ele já te contou o que ele faz! <risos> Aí ela ficou sem, sem entender muito bem, achou que era brincadeira. Aí ele virou e fez, tipo, aquele joguinho falando... Cá, fica quieto, não conta não, não sei o que, como se estivesse com vergonha. E beleza, passei reto. Aí nisso, de outra direção, completamente oposta que eu vim... Tipo, eu não podia ter conversado com a pessoa. Eu veio o outro amigo nosso, passou e fez a mesma coisa. E a menina começou a ficar instigada, tal, não sei o que. Ele virou pra ela e começou a contar devagar que era modelo de cueca, tal. Rapaz, do assim, céu. No fim da noite ele falou que ele ficou com ela e ela ficou passando a mão no abdômen dele... Querendo ver, queria, queria ver cueca. Puta. E ao mesmo tempo, no fim da noite, a gente sentou, eu o Amir, que é o meu amigo de Rio Preto, a gente sentou e comecei a falar que era filho do Reginaldo Rossi, isso e aquilo. Só que pra mim foi mais no, no intuito para ajudar o Amir do que pra mim, porque eu tava... Era pra menina dele que eu tava contando E, e aí ela ficava pedindo palhinha eu, pô, é meu pai que canta, não sou eu, não sei o que Sei que chegou no fim do dia A galera tirou foto comigo Acho que deve estar no Orkut da galera até hoje, nós e o filho do Leonardo Rossi <risos> Deve estar por lá E a gente começou a fazer isso várias vezes Inclusive o Goiânia numa festa Ele contou que tinha passado no, no teste de trabalhação <risos> E no fim da festa tinha gente que a gente nem conhecia Dando parabéns pra ele, erguendo ele Mandando ele felicidade no Projac A gente fez isso diversas vezes
0: muito Excelente, divertido. cara Muito bom, Tênica Salva de palmas pra Aqui a musiquinha que a Tênica botou pra você ó. coração Excelente, excelente é meu pai
2: papai <risos>
0: cara essas histórias que a gente conta é, quando a gente quer conquistar as pessoas as mulheres no caso né você vê a Dani por exemplo a Dani é uma mulher inteligentíssima que as pessoas as pessoas confundem a obra pelo é, parte pelo todo né a Dani é uma pessoa inteligentíssima recatada que faz um personagem né é o personagem de uma. De uma pessoa que é assim, toda, né? Liberal Cada, e tal. Né? É, Ricardo. Mas a Dani não. A Dani é uma pessoa que ela é toda pudica, né? Ela toda. É, Sempre ela... Sempre, bonitinho, bonitinho entendeu? E
3: aquela história, agora é o momento de esclarecer aquilo que eu contei no começo de, do programa, né? Eu realmente estou estudando pra caramba. É, então. Né, e está... assim como o namorado está longe, eu. Nesse momento não estou fazendo sexo, então era tudo verdade.
0: Ah, tá. Nesse momento que assim, enquanto ela está gravando o programa, porque já teve casos dela de é, gravar é, o programa é. no meio do ato sexual. <risos> já, já fiquei Foi, sabendo. É. Já fiquei <risos> sabendo que ela já gravou o programa. Falou, vou, oh, tenho radiofobia e tal. Não, não, não. Eu vou gravar, não, mas eu vou hoje o dia de transar, não tem problema. Faço as duas coisas ao mesmo tempo. <risos> não, não
3: tem problema. É. Aí de vez em quando saiu.
0: Ah! É, é exatamente. exatamente. O dia que ela estava tava gravando e de repente a voz aí dava aquela. <risos> <Molecida>. <risos> ah, meu Deus do céu. E você, A História do pequeno Viváqua querendo conquistar as meninas e utilizando da, toda a sua criatividade, intelectualidade, na mentirinha.
4: Cara, eu sempre fui péssimo pra mentir pra mulher, porque... Uh, eu não sei, cara. Assim, eu sempre... É, inventava curiosidades sobre filme cinema. Eu vou confessar, pra mim, eu, eu acho que é por isso que todas as pessoas que eu já fiquei namorei, eu sempre fui muito sincero. Porque toda vez que eu menti, eu não conseguia. Eu não conseguia, cara. Mas eu já menti muito por, por causa de amigo meu. então é, quando... pra, pra ajudar amigo meu, tipo assim,
0: ó. Ah, pra ajudar um amigo.
4: Ah, já, já menti. Vamos já falei, ajudar, aquele é ali. Bacana. Aquele não, ali é vale fotógrafo. Você pega, você pega uma profissão completamente aleatória, é. de uma maneira que você não tem como confirmar. O cara tava com, tava no clube, o cara tava com a minha câmera fotográfica no ombro, câmera semiprofissional, profissional muito tempo atrás. Eu virei para ele e falei, virei para uma menina, falei: "Ó, oh, aquele amigo meu ali, ele é fotógrafo de produto da Microsoft". Fotógrafo de produto? Como assim fotógrafo de produto da Microsoft? A, Pro, a Microsoft faz Faz é, Windows? Eu falei, não, já viu os mouses, <risos> os teclados, já viu? Não tem uma foto? É ele que faz. <risos> Sério? Fotógrafo oficial da Microsoft. cara é fotógrafo de produto da Microsoft. <risos> Aí será que ele tira uma foto minha? Aí eu olhei e falei, puta, fudeu cara. <risos> e agora lascou. Aí eu A olhei assim, ó, com certeza curto. ele tira. Mas ele é. ele tá com o equipamento dele de, de produto mesmo, então. Provavelmente a foto vai ficar ruim, não fotografa a gente. <risos> ah, pô, saquei. Que da hora, cara. Nunca conheci. Foi lá e deu pra ele.
0: Olha aí, tá <risos> vendo? Tá paciente. Olha aí, tá vendo? Mas, mas é o efeito que tem uma mentira bem contada.
5: É, Sim. mas, olha tem, tem a mentira pro outro lado também.
0: Qual é, por a exemplo? A gente tá
5: pensando só mentira pra conseguir algo. Tem a mentira pra conseguir se livrar de algo também.
0: Ah, o olha famoso o... foi ali
2: comprar um
0: isso eu já fiz muito, É o famoso
3: embalada, nossa, demais.
0: é o famoso, tem duas meninas, uma bonita e uma feia, o amigo ficou com a bonita e você quer se livrar da feia,
5: ah, é, mas isso aí tem aquele vou comprar cigarro, vou ali pegar um bagulho ali no
3: negócio, ali. vou ali no banheiro
0: você sabe Nossa. que uma vez, eu agora eu vou também revelar aqui uma pequena cantante, <risos> mas dentro dessa história de se livrar da menina feia, do amigo e tal, não sei o que tem, eu já fingi um porre pra me livrar de uma, uma baranha. Nossa, né? isso aí eu
2: já fiz um sinhão de vez. Fingi um tá? porre.
0: Tipo assim, numa época que, na minha adolescência, o mais foda que a gente tomava de teor alcoólico era Kip Cooler, cara, Você pra se uma
2: ideia. <risos> eu acho que é uma bebida
0: muito hétero. Não, mas na minha época todo mundo tomava Kip <risos> Keep Cooler, cara, né? Nos anos 80 todo mundo tomava Keep Cooler. E
5: o é? fala isso, mas ele toma suquinho de soja nos saquinhos Mup da vida, né?
0: Exatamente, não, a Dani Não, a Dani não, não pode... eu tomo Hades, toda vez antes de gravar de maçã. É, maçã, exatamente, <risos> para já fazer uma limpeza por dentro, né? mas a ah, Dani pode do inferno, né? mas a Dani pode atestar que na nossa adolescência Keep Cooler todo mundo tomava e não era coisa de gay que nem hoje você tomar Smirnoff Ice, por exemplo que dá um <risos> ai,
4: ai, ai se falam que né? maldade. que hoje os, os amigos são... Ice é delicioso
0: mas então é uma vez assim porque na época que eu era adolescente eu tenho vou fazer 39 anos esse ano então, assim, tô falando de 16 anos. Quando eu tinha 16 anos, isso é há 23 anos atrás, né? Ah,
4: tinha atrás.
0: A que que ele tomava era preto
4: e branco. É, né? tô falando Sim, de
0: 1987, 88, por aí que eu tinha 14, 15, 16 anos. 1990, tinha 16 anos. É, naquela época lá, não tinha que nem hoje, assim, ah, não pode... Não, a gente tomava um chopinho já com 16 anos, né? Você tomava Pô, a minha avó, cara, de família italiana ela botava vinho no Guaraná, cara vinho com Guaraná pra nós, a Nona era vinho com Guaraná da criançada na nossa época, o Biotônico Fontoura levava álcool, só pra você ter uma ideia
3: Oi, era maravilhoso, Entendeu? adorava tomar é,
0: Biotônico a gente roubava. hoje é o a, a gente roubava na casa da avó, licor de anisete que ela fazia e os adultos achavam graça de ver a criançada tomando umas biritas, eu tomava Licor de menta do meu pai. Licor de menta. Nossa, os adultos se divertiam de ver a criançada meio é. alta tomando ah, umas biris. O tá bebendo licor de menta. É, não, o pai <risos> batia no peito, falava, não, meu filho já tá bebendo cerveja e tal. Se você aprendia a beber, o pai ensinava você a beber, né? Então, uma época que a gente saía, vamos dizer que é sábado à noite, na boatinha, tinha a boatinha do clube aqui em Serra Negra, aí tinha a boatinha do clube e a gente ia lá Ficava fazendo aquele esquenta e tal, tomando um, um negocinho ali na, na avenida com os amigos. Dava tipo 11h30, meia-noite, bora pra boatinha. E chegava pra boatinha. Só que a gente geralmente não tinha dinheiro pra ficar também enchendo os corno, entendeu? Entrava na boatinha porque era sócio do clube. Então se você era sócio, entrava com a carteirinha e não precisava pagar, né? E lá você tinha o um dinheiro contado pra tomar um chopp, um uma cervejinha, qualquer coisa assim. O keep cooler, né? Keep cooler e tal. E nisso eu e, e não lembro, eu acho que não foi com o que essa história deve ter sido com outro amigo. Mas um, um amigo, eu lembro que veio com o um esquema: falou, é, ah, conheci uma garota que ela é de São Paulo e tal, né? Tinha muita gente que vem de fora. E aí eu né, queria é, ficar com ela e tal. A gente queria sair, na né, época não falava ficar, a gente queria sair, dar uns beijinhos e tal. Só que ela tem uma amiga. Então, aquela velha história, né? Eu fico com ela e você fica com a amiga. Não, beleza, beleza. Naquela época do, sei lá, 16 anos, vamos embora, né? Dá uns beijocas ali e tanto faz. Rapaz, a hora que eu vi a menina, rapaz, eu não era assim em grandes coisas, mas a menina conseguia ser pior do que eu, cara. Nossa. Era uma situação, você imagina uma menina com os dentes de abridor de garrafa, com os aparelhos. Sabe aqueles, é. aqueles aparelhos que você usava um cabresto no pescoço? <risos> Sabe aquele aparelho, aparelho fixo que você usava o um negócio no pescoço? Armadilha de urso, né? Exata... <risos> Exatamente. Exatamente. Você percebia que a menina tinha tirado aquilo ali pra poder sair à noite, né? Mas você percebia, tinha até a marca no pescoço daquela coleirinha que ficava assim, né, cara? E aí gente chegou perto pra dar um abraço, aquela coisa toda. E aí foi o que... Eu até falei, ah, vou encarar, vou encarar. Mas na hora que você vai dar aquele oi, do bem, prazer, eu sou fulano... Que a menina encostou assim no meu rosto e que eu senti, eu não sei de onde, um cheiro de bicho morto, velho. Nossa. Eu falei que depois eu fui descobrir que vinha do hálito da lazarenta. Nossa, oh. fui boca é a mesma coisa, né? <risos> Exatamente. <risos> ah, cara, eu falei, não, pelo amor de Deus, não tem como. Aí virei pro meu amigo e falou, não, mas não tem como e tal, não, não sei o que tem. Cara, eu falei, não, tudo bem. De, de, tá bom, deixa comigo. E foi nessa que eu, com uma keep cooler, eu consegui ficar bêbado. <risos> eu consegui, ficar, eu, eu fiquei tomando aquela garrafinha de keep cooler. Eu ia no banheiro, encher de água e voltava com a garrafinha cheia. Eu falava que ia no bar pegar mais uma e eu ia no banheiro, tomava uma garrafinha de keep cooler só. E aí, cara, eu fui o ator. Aí a veia artística veio à tona. Porque realmente, sabe, eu tive que fingir um porre. Mas eu fingi um porre tão bem, mas tão bem, que eu vomitei, velho. <risos> eu, fi... eu enchi o cu de água a noite inteira. Eu também,
5: depois do bafo da menina eu
0: até vomitava. <risos> exatamente, eu vomitar enchi. é mais fácil, né? <risos> não, não, foi aquele negócio, sabe, de você encostar no poste e dar umas gorfadas líquidas, assim, os negócios <risos> que não tem nada a ver. E depois, Esse. pra contar pros amigos que era mentira, que eu não estava bêbado porra nenhuma que eu tava fingindo... Quer dizer, eu já não tinha coragem. Eu não tive coragem de fingir, de contar que eu tava fingindo pra não ficar com a menina, entendeu?
1: Entendi.
0: Porque tinha uns ali que estavam numa situação que encarava aquela ali também, entendeu? Eu já,
3: eu já fingi bebedeira também, pra não ficar com o cara assim embalada. Olha
0: aí, ó, tá vendo só? Olha aí. Olha
3: como... aí, uma dica pros rapazes. Encontra, se você encontra a menina na balada, eu falo isso por mim, eu tenho certeza que muitas mulheres vão se identificar. Às vezes, a gente sai para balada para dançar mesmo. É. Isso é verdade. É verdade mesmo. E assim, pegar, você não. chega numa não. menina na balada e ela diz, olha, eu tô aqui só para curtir, ou então, olha, eu tenho um namorado. Cara, mesmo que esse eu tenho um namorado não seja verdade... Sai fora. Porque se ela diz isso, é porque ela não está afim de companhia. Não insista. Isso é muito chato. Porque aí você diz, ah, mas eu tenho namorado. Aí o cara, chato, né? Diz assim, ah, e por que, que ele não está aqui contigo? Por que, que ele deixou uma gata sair Ei, cadê sozinha? Cadê o corno? Pois
2: é, isso
3: é muito chato, cara. Se, se a gente disser, olha, tô aqui só para dançar, ou então eu tenho namorado, parte para outra, por favor. É a dica é. aqui da amiguinha Dani, tá?
0: Olha aí, olha aí. É, o Léo. Oi.
5: Sobre é, fingir bebedeira, uma vez a gente fez uma coisa pra ó, quando eu era moleque. Eu tenho muita história dessas mentiras porque eu achava muito divertido.
0: É né? <risos> muito bom, né, cara?
5: Aí a gente era mais garoto, a gente tinha uns 14 anos, a gente foi numa festa de 15 anos. Que aí, é, é festa de 15 anos pra moleque de 14 é tipo uma balada adulta, né? Uau! primeira primeiro encontro que você tem com a vida adulta é a festa de 15 anos.
4: É hoje que os meus penteiros vão ver o ar livre, né?
5: <risos> aí a gente saiu
0: e ninguém da minha
5: turma bebia nem nada. A gente foi pra uma festa que tinha batida e a batida chegou uma hora que acabou.
0: É, aqueles e licorzão, aí... né?
5: É, mas era batidinha de, de um dentro de vodka e 800 litros de, leite, de sei coco. Lá, leite condensado.
0: É, leite condensado, leite de coco.
5: Aí não tinha como ninguém ficar bêbado lá. E aí a gente virou pro Gusta, que era o amigo nosso que sofria bullying na época. Era o escolhido da vez. Ele tava... Ele tava bebendo e a gente virou pra ele e falou assim, Augusto, a gente arranjou a garrafa de vodka com o dono, com o Gerson, sei lá. Então você dá seu copo pra gente, de Guaraná, que a gente mistura vodka e devolve pra você. Aí tá todo mundo bebendo, não sei o que, fingindo pra ele. Ele tá bom, ele dava o copo, a gente ia pro banheiro, enchia de água metade, meia água, meia Guaraná, dava uma batizadinha. E ele nunca tinha tomado, não sabia o gosto, então... E aí a gente começou a dar pra ele, rapaz, ele começou a fingir que tava bêbado. Só por, pela graça de estar com vodka, né, ele achou que não tava sentindo nada e começou a fingir os efeitos, nossa, a gente deixou E ele subia na mesa, dançava, e a gente rindo, que uns condenados, e cada hora batizava mais pra falar que tava mais forte, né Cara, no outro dia na escola, cara, eu lembro até hoje o desespero desse moleque, que a gente contou que era só água, velho, que desesperador, que tristeza ele foi de uma história de bêbado dele Pra uma vergonha de <risos> Pior momento da vida que ele podia ter
2: cara. Vergonha
4: de escolha minha né? E ele ia ter que, ia ter que lidar com a escolha
0: É, é aí Entrou no personagem, né, cara E não tem como sair Aí que tá, cara É Isso que eu queria aproveitar e levantar essa lebre aqui a, a, Aproveitando a história do Vitor. A mentira, ela tem um grande problema Que é o seguinte A gente tá falando da mentira no aspecto é, lúdico, inocente, né? É, querer comer alguém, contar uma mentirinha, aquela coisa toda. Mas a mentira, ela pode evoluir para uma coisa muito pior. Por exemplo, muito pior. chega uma época, vamos supor que você conte uma mentira. Eu vou contar uma história aqui, que eu, eu não sei se eu tenho vergonha, <risos> eu não sei, mas é um exemplo de uma mentira que você pode se fuder muito se você continuar com ela. E depois você não tem como sair da mentira. Isso aqui é foda, né? Porque depois você não consegue... Você não encontra uma alternativa pra você dizer que você tava mentindo. Eu vou tentar resumir o máximo que eu consegui aqui essa história, porque ela não é, ela não é, não é curta. E, no, e com 18 anos eu fui morar no Rio de Janeiro. Pra, fui estudar. Aí, é, tava no Rio de Janeiro, seminarista, né? Quem me conhece sabe que eu era missionário, é... Não seminarista para ser padre católico, de uma outra filosofia. Mas era, era tipo um curso de semi-internato, sabe? Você ficava lá estudando a semana inteira e só tinha o fim de semana de folga. Morava no alojamento e tal. E aí eu morava no bairro do Grajaú, no Rio de Janeiro. O bairro do Grajaú ali é um bairro que fica ali meio que no limiar entre o começo do subúrbio e o Tijuca que é, vamos dizer assim, uma área um pouco mais, entre aspas, nobre da Zona Norte, né? E dali você já começa, engenho novo, engenho de dentro, cascadura, aí você começa indo pro cu do padre e vai embora, né? Então ali você tinha, tinha, tinha alguns lugares ali ainda mais, tipo Grajaú Country Club, Tênis clube, não sei o quê. E aí, cara, teve um sábado que eu resolvi sair sozinho, mas assim, sabe, tipo, foda-se. Eu saí sozinho e tal, os amigos não estavam afim de dar uma saída e tal, fui sair e aí, cara, eu não tinha um puto no bolso, velho. Eu queria beber, eu queria é, me divertir, mas eu não tinha dinheiro, cara. Aí o que aconteceu? Eu enfiei na minha cabeça que eu ia inventar que eu era um gringo. Que eu, que eu era um turista a, a, americano, entendeu? E na época eu era assim, tipo o John V. Jones, assim, mais saradinho, mais magrinho, né? então eu tava ali e tal naquela época que você saía de noite com um blazer dobrado assim na altura da manga sabe na altura do cotovelo você saía assim todo nos anos 80 tinha essas coisas né Dani você saía com uma camiseta airing branca embaixo tacava um blazer dobrava ele até no metade do Oh, his, do cotovelo, is... hoje em dia, naquela época oh, era isso. What cara. is
1: love, do... What is love,
0: do... is, exatamente. Isso, isso, isso. Baby e as don't... meninas pagavam <risos> pau, né? As meninas pagavam <risos> pau, então eu tava caprichado pra época, pô, 1993, cara. Tava caprichado na época, né? E aí, de repente, cara, eu encontro com uns carinhas assim, eu chego e começo a pedir informação em inglês pros caras. <risos> Eu a pedir informação em inglês no meu inglês na época estava treinado, né tava, utilizava no dia a dia. Não era assim fluente, mas os moleques também não deviam sacar porra nenhuma, né? E aí eu fui, eu um pouco mais velho do que os carinhas ali, percebi que eram carinhas que moravam no próprio bairro. Comecei a jogar um e love e tal, consegui entrar como convidado dos caras no clube, no bailinho do clube. Lá do, do Grajaú Tênis Country ah. Club. E aí, conversa vai, conversa vem, eles vêm apresentar os amigos e tal. Até que veio um cara que não foi com a minha cara e resolveu encarar. Falou, vou bater nesse gringo. E começou a puxar briga. E aí eu inventei que eu lutava full contact. <risos> Papel contact. Tipo o Van Damme, sabe? Na época, o grande dragão <risos> branco, aquela coisa toda e tal. E aí o cara queria puxar a briga, falou, não, não, I don't wanna fight, não sei o que. O cara, não, mostra o espacate. <risos> faz, o, faz o giro duplo, não sei o que. falou, não, não. E, cara, aí eu comecei a me enrolar na mentira, velho. Porque é, é, o, meu, o meu vocabulário começou a terminar, eu comecei a me repetir, eu vi que daqui a pouco o nego não ia conseguir mais comprar essa ideia, entendeu? E aí eu inventei uma historinha pra eu sair pela tangente assim, sabe? Tipo Leão da Montanha, saída estratégica pela direita. Eu só sei, cara, que eu consegui me livrar dali, acabei de sair e falei, velho, nunca mais eu vou me meter numa roubada dessa, de inventar uma história dessa. Tudo bem, passou, foi divertido no momento, fiquei com o cu na mão pela situação, né? Porque, enfim, eu poderia, a, a, dali pra frente, se a mentira evoluísse, a história ia ficar muito, muito pior. A chance de dar merda. Tava, o merdômetro tava num ponto que.
3: Que emenda sempre pior que o
0: Exatamente. Mesmo. Cara, tudo bem, esqueceu, passou ali, me arrependi e resolvi voltar. Voltar atrás na história. No dia seguinte, cara, no dia seguinte isso era sábado, na segunda-feira de manhã, eu indo pro. Pro alojamento. Pro, pro, pra onde a gente estudava, eu não descubro que os dois moleques moravam na esquina do alojamento, velho. Nossa, os caras moravam numa casa que tinha na esquina, cara e aí eu passei a ter que desviar dos moleques, cara <risos> pra eles não me verem, porque eles iam me ver como ó galera sabe, todo mundo ali, tudo brasileiro falando português, contando piada e tal como é que eu ia justificar pros caras que não era nada daquilo, cara enfim, resumo da ópera, eu vi que não ia conseguir sustentar aquela situação e tal, e eu... <risos> Caralho, eu, 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 eu concluí essa mentira com outra mentira. Cara, eu fui lá, bati na porta do moleque lá um dia, e falando em português normalmente e tal. Me apresentei, pedi licença, pedi pra entrar. Falei que eu era um, um estudante de. Como é que fala? Estudante de. Intercâmbio. Não, não, intercâmbio não, estudante de. Como é que é a ciência que estuda as pessoas? Esqueci agora antropologia. E que eu tava fazendo um estudo social com aquela situação. Nossa! <risos> Entendeu? Que era pra ver como é que eles se comportariam ante uma pessoa estranha, não sei o quê. Eu sei que eu inventei uma outra história <risos> pra, pra que eles não estranhassem mais me ver andando pelas redondezas <risos> ali, sabe, cara? Mas assim, Nossa. é um exemplo que não, não, não interferiu na vida de ninguém, não teve, mas que eu fiquei com medo. Foi uma experiência de vida pra falar, não, é, vamos tomar cuidado com, com esse negócio de contar mentira porque senão vai que numa dessa dá uma merda e aí nego não ia saber quem eu era já pensou cara se dá uma merda ali ninguém sabe quem eu sou da onde eu vim eu vou, vou ser enterrado como um gringo indigente no Rio de Janeiro cara eu corri o um risco eu viver dentro da sua sabedoria eu corri um risco hein
4: você não só corri um risco como antes de vida, o risco também envolveria o Toba a dignidade o Toba de
0: novo seu gosto musical
4: o Toba e a vida depois
0: cara, eu não parei pra pensar nisso cara, eu não parei pra pensar nisso não mas depois olhando pelo aspecto do Toba, realmente assim Poderia ter sido muito pior. Olhando por esse olho, né, cara? Olhando por esse olho a situação teria sido muito pior. Cara. E por, prof... por esse sombrio e marrom ponto de Nossa vista. Nossa senhora. E, e, e. profissões, hein? Tem profissões onde a mentira ela é uma ferramenta necessária. Por exemplo. É queça. É, não, não vou, não vou dizer que todo advogado minta. Não vou dizer, mas. Assim, se você é advogado e você, por exemplo, você está defendendo uma pessoa. Que ela é confessa que ela é culpada, né? Você tem que utilizar de argumentações pra que você consiga diminuir a pena do seu, do seu cliente. Yeah. E você tem que dizer que ele é inocente, ou não?
5: É, o mais inocente. É, aí entra
3: questão, questões éticas também, né? Então, você, por exemplo, você é um advogado, você sabe que seu cliente está errado. Sei lá.
0: Então, a essa poderia estar aqui para nos dizer com mais é, propriedade.
3: Poderia, é, poderia dissertar melhor Exatamente sobre Exatamente
0: por isso é que ele pediu dispensa da temática, porque ele sabia que a gente ia chegar nesse <risos> assunto, né? Mas assim, a gente tem algumas profissões. Quais são as profissões mais mentirosas? Telemarketing. Que, que vocês conhecem. Olha aí. O
3: telemarketing é campeã, hein?
0: Foi no Nossa. âmago, foi, foi, foi no estômago agora. Telemarketing. Um ódio brutal Mecânico, cara, mecânico. Conhecer
4: mecânico honesto é que nem saber banheiro limpo em grande centro, saca? É um, é um conhecimento que você devia poder botar no currículo. Sabe? Eu conheço um mecânico honesto de carros nacionais. Olha aí. Você é, bota realmente? no eu, o cara... Não, é, ah. ele pode, ó. Aqui diz que ele não consegue prestar atenção no trabalho, mas ele conhece um mecânico. Vai que precisa.
0: Exatamente. Que mais? Mecânico, telemarketing, vendedor. Vendedor, necessariamente. O vendedor, ele tem que, ele tem que florear um pouco o seu produto, né? Ou você acha que realmente aquela maquininha da Polishop frita tudo sem gordura?
5: É, não, o air fryer, <risos> sem óleo.
0: É. Ah, e
3: a batata fica igualzinha a batata é. frita no óleo. Uh -huh.
0: Ou você acha que realmente as facas Guinso Festura. cortam tudo e as meias Vivarina não são cortadas por nada? Quer dizer, se você Sim, junta... Facas se você junta a faca guincho que corta tudo e a meia-vivarina que não é cortada com nada, e tenta cortar a faca-vivarina a com a faca guincho, você tem uma explosão nuclear ali, né? uma é, reação, é, é um hecatombe acontece naquele momento.
5: E o Léo tá querendo dizer que o Sonic 3000 não ouve agulha cair no outro lado da sala. Viu?
0: Exatamente. <risos> Como foi dito,
4: quer ver a maior mentira de todos os tempos? Como foi dito no workshop de podcasts do nosso querido Leo Lopes, Opa. acima de MP4, não existe. Não existe. Isso. Se alguém é. está
0: tentando te
4: vender um produto que tem MP5 é. para cima, esse produto tec não existe. É metralhadora. Para tudo, para
0: tudo. Exatamente. MP... Eu conheci
4: um cara que tinha uma Fix numa palestra que eu dei eu, eu parei a palestra, pedi uma salva de palmas, consolo solo pro cara. É. Eu uma... até perguntei: se você trabalha com documentário, jornalismo <risos> investigativo, alguma coisa assim? Não, eu, minha mãe comprou, eu uso.
0: Ah. Ai meu Deus! Uma outra profissão que é profissão que tem que utilizar. Então, agora?
5: Não, vocês são bonzinhos.
0: Ah, tirou o meu da sua boca agora, Dani. Exatamente, político, isso. Porra, político, <risos> aí a gente não tem nem como... Sabe que uma coisa que me admirei muito esses dias, foi de ver, você sabe que o nosso amigo Abestado, Abestado, Abestado você sabe que ele se desencantou, né, ele tá querendo sair da política, né, é. Aham. eu vi recentemente uma reportagem com ele, que me admirou muito, cara, porque... Ele tem uma postura muito melhor do que muito político, entre aspas, profissional que nós temos Eu por aí. E um outro que
3: tá me surpreendendo também, que é o Romário. Vocês já Romário? viram o projeto de lei dele? Que interessante.
0: Essa é, é parceira. Projeto. O Romário
5: é o cara que tá sendo responsável por desmascarar a CBF cada vez mais.
0: Exatamente. Então nem todo político é mentiroso, nem todo vendedor é mentiroso, nem todo advogado é mentiroso. E nem todo mundo que diz que vai colocar só a cabecinha é mentiroso. É. <risos> vamos fazer o seguinte. A por falar em cabecinha, vamos para mais um bloco de Melodias. Porque hoje a nossa temática totalmente mentirosa está aqui para você poder participar. Radiofobia.com. Ah, tem gente querendo fazer pergunta. Então, se você quiser fazer pergunta, pode fazer pelo Twitter. Se você está acompanhando ao vivo e quer fazer pergunta, manda pelo Twitter com a hashtag radiofobia ao vivo, tá bom? Manda pelo Twitter com a hashtag radiofobia ao vivo, a gente vai pro bloco de melodias e na volta a gente vai falar um pouco sobre esse tal dia da mentira sobre a, algumas das maiores mentiras que a gente já contou, né? Se é que tem mais causos ainda pra contar, eu sei que a Dani tem uns que ela tá guardando pro último bloco então nós vamos saber já já o que é que a Dani tá escondendo ali pro último bloco. E a gente vai então pro nosso derradeiro bloco de melodias, trazendo agora pra você ninguém menos do que ela, que fez muito sucesso lá nos anos 80 também, é Neuzinha Brizola e sua mentira mentira já já tem mais.
6: Chiquinho, posso... Que Aí me convidou para.
5: adiofobia, adiofobia,
1: adiofobia, adiofobia. Minha mulher diz que eu vou pro boteco, bebo até encher o caneco. Chego dando os petelecos, gritando e quebrando os trecos. Chamo o galo de marreco. É mentira dela. Diz que eu levanto no meio da madrugada. Vou no quarto da empregada, atormento a coitada que acorda atordoada. Sai correndo assustada. É mentira dela. Diz que eu fico o dia inteiro no terreiro. Esperando a vizinha quando entra no banheiro. Se a casa ela demora, eu entro em desespero. É mentira dela. Eu posso estar no maior astral Se aparece o um emprego Eu começo a passar mal É mentira É mentira dela Mentira E eu vou pro boteco Bebo até encher o caneco Chego tão espetelé Mentira E eu levanto no meio da madrugada Vou no quarto da empregada Mentira E eu fico o dia inteiro no terreiro Esperando a vizinha quando entra mentira. no banheiro Mentira eu vou pro boteco, bebo até encher o caneco Chego dando os peteleco, gritando e quebrando os trecos, Chamo o galo de marreco É mentira dela Diz que eu levanto no meio da madrugada Vou no quarto da empregada Atormento a coitada que acorda atordoada Sai correndo assustada É mentira dela Diz que eu fico o dia inteiro no terreiro Esperando a vizinha quando entra no banheiro Se a casa ela demora, eu entro em desespero É mentira dela Diz que eu posso estar no maior astral Se aparece um emprego e eu começo a passar mal É mentira, é mentira dela Mentira E eu vou com boteco, bebo até encher o caneco Chego tamo Mentira e eu levanto no meio da madrugada, vou no quarto da empregada
2: Mentira
1: E eu fico o dia inteiro no terreiro esperando a vizinha quando ela Mentira. no banheiro Mentira
0: O radiofobia, o som de Teodoro e Sampaio é mentira dela aqui já acabou, técnica. joga pra lá aqui exatamente, tamo de volta aqui, Teodoro e Sampaio antes você ouviu também o som de Neuzinha Brizola e sua mintura, mintura é, lembrando os bons tempos das melodias, estamos aqui de volta um, dois, três tamo de volta Estamos de volta, de volta com o seu Radiofobia totalmente delicinha, cadetênica. Salva de palmas aqui para os meus queridos amigos. Uh, e chegamos para o Bloco Derradeiro, depois de mais um querido Bloco de Melódias, estamos aqui hoje, gravando esse programa no dia 1 de abril de 2013, o primeiro programa do mês de abril, obviamente, falando pela primeira vez sobre mentira. É a primeira vez que a gente fala sobre mentira no Radiofobia, mas não é a primeira vez que a gente mente no Radiofobia, vamos deixar bem claro isso, tá? A gente já vem enganando você há 4 anos. Quatro anos que você acha que houve um programa de qualidade, quatro anos que você acha que fala com pessoas de garbo e elegância. Não, <risos> todos nós somos uma grande enganação. Uma Aí... gostosa... Não a, go... Não, a gostosa é de verdade, a gostosa... Cadê? A gostosa <risos> é, de verdade, uma delícia. Ela é assim. Ela não quer me dar, mas ela é uma delícia. <risos> ela só dá pro diretor de cinema lá que ela tá saindo lá, aquele cara. Ah, né? Aquele cara. Eu vou chamar de aquele cara agora porque eu. Ode... Aquele cara é ódio. Eu não gosto dele, eu tenho ódio dele. Ai, eu ele tenho. Tá eu não... Legal, não, 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 não. Eu não gosto dele porque ele saboreia aquilo que deveria ser meu. Não gosto. Não gosto, não. Aquilo que seria meu por direito, ele está saboreando, passando. Como diria de Jalma Jorge, está passando babão. E eu não, não vou respeitar nesse momento, não. Felipão, cadê? técnica manda aqui, sócio. Beijão pra você. Mandar um beijão pro nosso querido sócio. Né, Vivaco? <risos> Delícia. Não, não me comprometa, né, Vivaco? Não me comprometa. Tira o compro e... e é... Exatamente. Mentira, mentira, Exatamente. mentira. Exato. Dia da mentira. Primeiro de abril. Não faço ideia de como surgiu. Não vou correr no Wikipedia pra querer saber. Eu não vou pagar de dizendo que eu conheço todos os fenômenos, não. Eu só sei que todo dia, 1 de abril, agora, é um saco com internet, né, cara?
3: Pois é, no Facebook, Puta cara, o que, que eu já parinho. vi de gente falando que tá grávida, ou então de cara dizendo que vai casar, meu... Não muda, sempre, são ah, as mesmas histórias. É difícil, vocês ficam
4: quietos, que minha, minha namorada discuta radiofobia, ela vai descobrir que eu não tô grávida e que a gente <risos> não vai casar, ela vai, <risos> ela,
0: ela vai acabar
4: com gente, ela, vocês acabaram. Foi, ela, ela, não inteiro, assumir,
0: né, ela não vai assumir, né, com ela não vai assumir, né? Não vai. É, você vai ter que pegar aí um fio de cabelo aí que tá saindo a perninha e fazer um exame de DNA. Viu? Por exemplo, você quer ver
4: uma mentira que muita gente não acreditou? É. Nós todos aqui, acho que o, o Vitor talvez não. Todos nós aqui vimos o Michael Jackson negro, né, cara?
0: Sim, claro, com pois certeza. É, isso, isso, isso. Com certeza. A e gente era bem melhor. Não e ó, só, só re re retomando o assunto do dia da mentira, é, você já meia-noite do dia primeiro seja já, neguinho já começa com aquelas historinhas né aí tem gente que descobriu a internet hoje e vem com as histórias de 1998 contando aquelas historinhas né E tem gente agora que capricha capricha faz imagem no photoshop faz post caprichado inventa as coisas, é interessante isso, né? Até grandes corporações como o por exemplo, né? Vem aí dizendo que vai fazer é, smartphone com cheiro, com cheiro né? internet, na internet. Cheiro. Cara, espera um pouquinho. Smartphone, dependendo de quem é, já tem um futum filha da puta já, cara. <risos> Uma vez, dependendo do caboclo, você vai pedir o telefone emprestado, você não consegue falar. Porque o cara impregna o seu futum no telefone. Então, esse Parece negócio... Parece
5: que guarda o celular igual a Alice me guardava, só que na bunda. Mesmo.
0: Exatamente. Eu ouvi hoje uma notícia, eu li, não ouvi, eu li uma notícia, essa sim eu achei bem bolada. Uma notícia do Tecnoblog fez uma brincadeira, dizendo que as maiores operadoras de telefonia iriam se juntar pra utilizar juntas a rede 4G. Que agora tá esse negócio, né, de 4G, vai ter, não vai ter e tal a Anatel querendo botar na bunda das operadoras, que por sua vez botam na nossa, né? E a gente paga por um serviço que a gente não tem, né? Nunca teve. E aí eu ouvi, e eu tava até acreditando na notícia. Eu esqueci. Eu, sabe quando você... Você abstrai. Tá
3: curtindo o negócio?
0: Né? É, você abstrai. Aí eu vi determinadas coisas no tom, eu vou, eu vou encontrar, vou botar o um link no post pra você ler, essa, se eles não apagarem, né? Acho que não, porque é uma brincadeira explícita de 1 de Abril, mas que eu achei muito bem sacada. Agora, aquelas brincadeirinhas de quinta série também, de 1 de Abril, já deu que meio no saco, né? Porque eu vocês de monte, vocês lembram daquela Aquela minha teoria de que a internet é uma grande quinta série, né?
2: É,
3: com certeza.
0: Então, só Todo é... mundo
3: vira crianção
0: Não, a internet, redes sociais é uma grande quinta série, né, cara? É, porque... mas,
5: mas o Léo, eu hum. acho que a brincadeira de 1 de abril é legal quando ela é meio que inesperada, assim.
0: É, aí sim. Quando ela é.
5: A pessoa não tá se tocando direito. Vou dar um exemplo. Hoje, essa noite eu tava em Jundiaí, aí, eu cheguei aí depois de. A gente ficou umas 5 horas de estrada, porque de Araraquara dia aí, são 2 horas e meia, tá? A gente ficou praticamente o dobro na estrada, na estrada, porque teve trânsito, volta de feriado e tudo mais. É. E a minha namorada foi com a gente, que ela pegou carona, que ela é pra São Paulo. Só que no fim a gente chegou muito tarde de vir aí, ela achou melhor dormir lá e saiu hoje 5 horas, 5 e pouco, pra ir pra Barra Funda. Certo. E aí ela foi dormir lá em casa e eu me toquei, que era...
0: Primeiro de abril. O
5: primeiro de abril, meia-noite, meia-noite e meia. Aí que eu fiz, né, cara? Dei na cama e terminei com ela.
0: Ah.
5: E dei motivo e terminei, cara. Terminei singelo. Durou uns 5 minutos só, é. terminei não, dei a entender que tava, não tava mais dando certo, não sei o que, fiquei sério, fiquei frio, já fui ficando preparando o terreno,
0: Tadinha. Né? fui escondendo seco, você sabe Aí, que você correu é. um risco foda né,
5: correu risco caralho, tomei um monte de tapa, mas enfim, valeu, valeu a pena, foi divertido, mas
0: você correu um risco foda dela virar pra você e falar assim, eu tava já estou isso. querendo te falar isso há um certo tempo, <risos> E, é verdade. E de repente a sua brincadeira corria um risco sério <risos> de virar uma DR e você ter tomado um pé na bunda. Na... Agora, ó, ela teria sido ninja se ela tivesse feito isso. É. E te retrolado, né? Com a tréplica da trollagem, né, cara? Eu ia
5: chorar igual o neném, cara.
0: Nossa, já pensou, Dani? Faltou, faltou alguns é. anos de experiência só nesse momento, né?
3: Muitos anos de experiência, é eu, eu diria. Convenci, né?
0: Mas ela compensou Olha, a falta de experiência tem um outro aspecto aí de, de enchendo de, mentira, de tabeta. Que a gente já
3: falou de mentira pra pegar gente, né? Pra conseguir comer alguém. E, mas também tem aquela outra, que é, outra parte de mentira relacionada à traição. Hum. Alguém aí já... Aí ninguém vai assumir, né?
5: <risos> ah, mas eu não, cara. Não. Isso eu realmente abomino fortemente, cara.
0: Não. Ah. Não.
3: não, eu falo não. porque eu já fui, assim... É muito desagradável, cara. Não. É muito chato, muito, você muito chato. Você já foi vítima, que você quer dizer? Eu, eu fui vítima uma vez. Era um namoro antigo meu, já de oito anos. Coisa mega longa. E aí, de repente, eu comecei a li receber ligações, né? Mensagens no meu celular né a, a fulana dizendo por A mais B o que tinha feito com meu namorado no motel o cara era muito desagradável, eu mandava mensagem no Orkut, a época era Orkut né? mensagem privada assim, descrevendo tudo que ele fazia inclusive eu identificava algumas coisas que eram típicas dele olha ou seja, aí. porra, muito desagradável muito, muito, muito mesmo desagradável a casa caiu pra ele, lógico rolou o um mop quebra-pau muito chato
0: olha aí, olha aí que sacanagem, hein e ele não teve
3: nem, assim, como mentir, dizer que não foi, não foi, porque ela chegou até mandar fotos, assim, ela mandava por carta fotos, assim. Agora, tirou no pé da garota, porque ela achou que, é, terminando o namoro dele comigo, ele ia ficar com ela, né? Quebrou a cara, porque ele não quis nem conversa depois. É,
2: enfim. Claro. Eu é. é, acho que... É,
0: Opa, acho que... pato quack, pato peraí que eu vou tirar, ficou pato aqui. Ficou pato quaki, vou chamar de volta voltando, desobstruindo, desobstruindo, pode falar agora, Vitinho, É. Eu? pode falar, desobstruímos, enfim, conclua é... o raciocínio, é... Oi? conclua o raciocínio porque não ouvimos sua última frase, estava
5: ah sim, o que eu quero dizer é que eu acho que a pior coisa que pode acontecer, brincadeiras à parte, é que a mentira ela não pode ter esse, esse tom de ofensa mesmo, de querer ferrar com outra pessoa, entendeu? É, acho que enquanto é uma brincadeira, uma coisa, acho que traição é provavelmente. É, porra, você vai assumir um compromisso pra quê, entendeu?
0: É, a gente aqui, né, a gente tá brincando hoje, dia da mentira, né, a gente resolveu gravar só com os integrantes pra falar uma coisinha descontraída e tal, a gente não vai ficar aqui discutindo filosofia, falando é, é da que questão não. ética, da mentira, a gente tá querendo brincar, nosso objetivo aqui é entreter você com uma hora e meia, duas horas aí de um bate-papo enfim, totalmente sem nenhuma pretensão, sabe? Se você quer uma coisa séria, filosófica... Fazer que você... julgamento
3: de valor,
6: né? É,
0: se você quer é. uma coisa séria, filosófica, que te ensine uma lição de moral, uma coisa bacana... Velho, você tá no programa errado, cara. Sai daqui... Vai procurar, tem muito programa aí que já é Sério? metido a filosofal, Quer ensinar para as pessoas. Eu não quero ensinar porra nenhuma, cara. Eu quero, <risos> eu quero dar risada. E se você conseguir se entreter durante esse período com as nossas Merlins, legal, esse foi o meu objetivo. Para aprender, tem muita gente muito mais madura, sabe? Muito mais vivida, muito mais experiente, com MBA na casa do caralho, que vai ensinar as coisas. A gente aqui. Só... MBA de mentira? MBA de casa do caralho <risos> não, porque tem gente que reclama fala assim, não, porque eu gostaria de ouvir um programa que tivesse conteúdo, cara tem conteúdo, música, risada, besteira e um papo entre amigos e qualidade, que é o que a gente oferece se você quer uma coisa mais filosofal uma coisa mais assim né, data vênia tem muito cast aí, cara, que é bom pra é. caralho. Eu não vou recomendar, não vou, não vou, eu não vou recomendar. Até porque senão eu estaria dizendo quem é quem, mas eu não vou dizer. Você escute e você tire suas próprias conclusões. Por exemplo, eu posso recomendar Cidade Gay, ah, Cidade Gamer, que é um programa sobre gays. muito hétero. Sobre gays. É.
4: Super hétero.
0: Eu posso recomendar, por exemplo, Dani Cast, que é um programa sobre... Músicas com voz erótica. É um programa apresentado com uma voz erótica. E eu posso. A minha avó era muito sensual. A minha avó. <risos> A voz erótica. <risos> A voz erótica. <risos> e, vamos... e tem também pelada na net que é o um programa com o host mais Galvão Bueno. Da internet. Ah! É, amigo. boa. <risos> Olha só, e lógico que para um dia da mentira, né? Isso tudo que eu falei agora é uma grande mentira. O Radiofobia é, sim, um programa cheio de conteúdo. Está tá, tá nas entrelinhas. Está nas entrelinhas. Tá, é, tá, é, claro, claro. Está bem distribuído nas entrelinhas. É só você querer que você encontra, né... Não, eu acho que não, viu? Por mais esforço que você faça, você não vai encontrar nada de conteúdo. <risos> no acho, máximo,
5: um vivendo e aprendendo.
0: Eu, no máximo, no máximo, alguma coisa. A gente, né, compartilha, né, Vitinho? <risos> uh, a gente podia compartilhar qualquer coisa. Vamos fazer, qualquer dia, um sabedoria. Um, momentos, um minutos de sabedoria.
2: Momentos de sabedoria.
0: Momentos de sabedoria. Mas enquanto a sabedoria não chega... Eu agradeço, meu querido amigo, você, minha querida amiga, que fez o download em radiofobia.com.br e que acompanhou o nosso programa ao vivo também em radiofobia.com.br ao vivo. Chega uma hora que o programa termina, não tem como, não tem jeito, não tem jeito. Mas se todo mundo se divertiu e se ele foi totalmente fenomenal, ninguém fica triste, não. Isso Exatamente, é nessa hora que a Tênica vem, a Tênica dá aquela riscada delicinha e chama quem? Chama o Goulart. Chama o nosso querido Gular porque você acompanhou a gravação ao vivo de mais um Radiofobia. Você fez o download, você que segue a gente nas redes sociais, você que assina o nosso feed no iTunes, no seu agregador preferido. Esse foi mais um Radiofobia Delicinha com os integrantes mais foda bagarai das internet, eles. E pra começar, eu quero agradecer a presença dela aqui mais uma vez. Ela que deixou hoje de fazer um. Amor com suas mãos. Para estar. <risos>
2: jeito, né, agora? Para estar Só aqui.
0: <risos> para estar, olha como estamos eróticos hoje, hein? Para estar aqui gravando esse programa com a gente, a presença mas é dela. Um,
3: é, um, é um outro tipo de prazer, mas não deixa Outro de tipo ser, né? de
0: prazer. Delícia. Daniela Monteiro, obrigado, amor.
3: Grande beijo para todos os ouvintes do Danicast, a galera, do DaniCast, do Radiofobia, e também para a galera que está no chat aí participando. Ó. Beijão para todo mundo. Eu fiquei
0: sabendo que o ouvinte do DaniCast tem que se preparar porque teremos novidades em Nossa, breve, é isso? Nossa,
3: gigantesca, coisa fina mesmo.
0: Olha aí, então, ouvintes do DaniCast, atenção... Aguardem, aguardem ah, novidades game. em breve. Diretamente também de cidadegamer.com.br a presença de ninguém menos do que meu querido prefeito, meu querido o marido de Gabi Jaloto, Carlos Vivácoles.
4: Olha só, eu queria avisar a todos os ouvintes do Radiofobia que nós recebemos. 36 iPod nanos sem a película. Estaremos
0: sorteando eles
4: ao aí. final desse programa. Quero... É só ligar no telefone que aparece no final desse podcast.
0: O meia 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 mole e meia-dura. Ah, é, né,
4: é né? O meu negócio agora
0: é Android. Olha aí. O meia 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 e meia-dura. A gente vai estar... Tá, a gente recebeu 15 John V. Jones. A gente vai estar tá sorteando pra você. Porque sem ele, a película. Veio, ele veio sem a película. Vixe... <risos> <risos> e, é ele que, e é ele que tá aqui, eu sem lacre. lacre, sem tudo, com o saquinho pelado, com as bolinhas balançando. Diretamente de Jundiaí Zambalo, a presença dele do Peladeiro na net John V. Jones.
2: É,
1: com a descrição do Léo, me sinto um babuíno sem pelo, eu é, eu... com as bolas balançando. Mas tá
0: aqui, Léo. Muito obrigado por mais esse convite. É também. Uma visão
3: ótima pra mim.
0: Tá vendo? É que... A gente cria. vou
3: dormir pensando nisso agora. Tá vendo só?
0: <risos> eu, eu não vou dormir pensando
3: nisso.
0: <risos> <risos>
3: eu vou ter pesadelos.
0: Ah, meu Deus do céu! Lembrando que eu quero mandar aqui um beijo final para nossa querida Tainá Teles. Ela mandou agora uma pergunta aqui sobre profissões, infelizmente não conseguimos ler a tempo, o programa já está terminando, Tainá, querida Tênica, manda aqui, beijão pra Tainá, obrigado, viu, pelo carinho, por ter ouvido, obrigado por acompanhar, obrigado a você que tá junto com a gente todo esse tempo, radiofobia.com.br a cada duas semanas, às quartas-feiras, sempre à meia-noite em ponto, um podcast gostosinho e aguarde em breve... Ah, absorveremos aqui Vamos compartilhar Conteúdo, vamos trazer muito mais coisa Bacana para você poder curtir O seu programinha e sempre que a gente Puder, a gente estará aqui com o nosso Corpo de integrantes, em breve com o Dr. Kessa, em breve com Laurito Marcos Laulo, Luna Negrete Zumbirosca, todos os nossos Queridos integrantes aqui com vocês Hoje tivemos um, Dani Monteiro Carlos Vivacqua e John Vigiones E eu agradeço é. a sua presença Mais uma vez Lembrando no, no programa de hoje que nós falamos sobre mentira e eu quero lembrar que você, ouvinte, você é muito importante para nós.
5: Muito, totalmente.
0: Se não fosse você, nós não estaríamos aqui.
4: Não faria
0: não, se, se não, não fosse... fosse
4: vocês, nós teríamos outro tipo de louco Que é. fala e ninguém escuta Se não fosse fala. você,
0: ouvinte, eu estaria essa hora dormindo <risos> não, Mas é por você que nós estamos aqui fazendo esse programa Na verdade, não é, né? É uma grande mentira isso A gente faz porque a gente é muito bem pago E esse negócio de ouvinte é tudo uma mentira pra enganar as pessoas Não é verdade? Muito bem é, só, que, só que é o contrário, né? <risos> <risos> um abraço na boca e já sabe, plante um livro, veja um filho queime uma árvore se você não queimar uma árvore, quebre o um galho um abraço, até logo, tchau Rádio Fobia
4: de podcast favorito.